0: sur Radio Classique.
1: Et surtout à 8h41 sur Radio Classique avec Cécile Cornudet, échos et Alexis Brézé du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez par cœur. On va parler de cette troisième dose qui enflamme la presse encore ce matin. Alors on a eu le retour du binôme Véran-Salomon, on l'avait un petit peu oublié mais cette cinquième vague fait peur. Les mesures annoncées, notamment la troisième dose pour, pour tous les majeurs. Vous vous dites, oui, il fallait aller vite, il fallait prendre ce type de mesures, il il fallait montrer effectivement que le gouvernement a, a, agit, j'allais dire très très vite. Qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce, que, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas, Alexis
2: Alors c'est vrai que quand on voit revenir le Olivier Véran, le docteur Salomon, ça fait un peu froid mm-hmm. dans le dos. On mais dit oh ouais, qu'est-ce qui va nous tomber oui, sur le poil pour, euh, Bon, alors. Et après, on les on les écoute. Et là, je dois dire que dans ce qu'ils ont dit, il m'apparaît rien de déraisonnable ni d'exagérément punitif. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas pu aller laisser libre cours absolument à leur génie bureaucratique et protecteur. Mais l'idée de dire qu'on va ouvrir la troisième dose à tout le monde et qu'on va passer d'un délai de six mois entre la deuxième et la troisième, l'idée de dire qu'il faut revenir aux gestes barrières, aérer les pièces, tout ça, me paraît tout ça des choses de, de bon sens qui, au fond, découle assez directement des causes euh, telles qu'on peut les analyser de cette cinquième vague. Parce qu'au oui. fond, si ça repart, c'est pourquoi. A, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, tout, tout, presque tout le monde est vacciné et ça repart. 6 enfin, millions quand là même qui ne sont pas vaccinés. Alors, quand même hein, c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre de, oui. de sujets sur lesquels il faut s'intéresser. Il y a d'abord, le, si on va vite, le, 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 le climat, le froid. Euh, c'est une des raisons, et ça, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, parce que quand il fait froid, les muqueuses, paraît-il, sont plus perméables, et puis on vit les uns sur les autres, et donc du coup, bon, bah, ça, il faut aérer. Il euh, y a le fait, et vous le disiez très justement, qu'un nombre de gens ne sont toujours pas vaccinés, ça, ça, me semble-t-il, c'est peut-être un des points sur lesquels il faudrait insister davantage, pas la troisième dose, mais même la première, oui. pour apporter à des gens, non pas qui ne, forcément ne veulent pas, mais qui ne, n'ont pas eu les moyens de, de se vacciner. Il faudrait les vacciner. Et puis, il y a le fait, et ça, c'est la mauvaise surprise, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est que le fait qu'au bout de quelques mois, l'efficacité du vaccin diminue, bah, là il n'y a pas 36 solutions. Si ça diminue, il faut recommencer. Quoi. Cécile
0: Oui, en fait, il y a deux types de solutions possibles. Soit vous faites peser sur tout le monde des contraintes, euh, confinement, couverture, feu, fermeture des commerces, ça on a déjà connu. Soit vous poussez au bout la logique du 12 juillet qui est euh, eh ben on force les non-vaccinés à se faire vacciner parce que ça reste la meilleure arme. On le voit très bien sur la carte européenne. Là où l'épidémie flambe le plus, ce sont les pays où on est le moins vacciné. Donc ils poussent cette logique au bout. Une des mesures assez fortes, c'est le, euh, la durée du test qui ne sera heures. plus valable que de, de 24 heures à la charge euh, du, du non-vacciné. Donc voilà, politique Politiquement, le 12 juillet a marché. Il est sorti de l'été plus fort politiquement qu'il n'y était entré parce que ça a permis, euh, parce que les gens ont suivi. Ouais. Euh, déjà, euh, là on le voit aussi euh, l'engouement, euh, million, la saturation, un million, million, million en un jour, ouais, ouais. Euh, la saturation du site. Bon, les, les gens ont compris. Peut-être que le, le professeur Salomon sert à ça et euh, et, euh, et au moins pour l'instant et espérant que ça dure, on ne pèse, fait pas peser euh, des, des contraintes sur tout le monde et des restrictions de liberté. Mais
1: vous parlez alors évidemment il y a les, les anti-vax pur et dur. Alors mm. ça, je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais il mais y a une immense majorité parmi les 6 mm. millions qui ne sont peut-être oui, pas... Peut... Mais, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Parce que j'ai l'impression qu'on répète toujours les, les mêmes discours, le vaccin est gratuit, qu'est-ce qu'on peut faire Là, de plus Là, ça bouge
0: un peu, manifestement. Dans, les, dans ceux qui se, qui se sont inscrits ces ouais. derniers jours, enfin hier, il y aurait pas mal de primo-vaccinés, c'est ce que dit le gouvernement. Et puis, il y a euh, il y aller en fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont euh, ils Isolés sur leur territoire et c'est cette démarche aller vert avait théorisé le gouvernement. Bah, il faut le faire plus, faut aller ouais. les, et, les convaincre.
2: Il y a beaucoup de questions logistiques d'ailleurs mm. dans cette affaire du Covid depuis le début et qui sont des, des choses très matérielles. Mais comment contacter les gens, les appeler, prendre rendez-vous, venir chez eux quand ils ne peuvent pas se déplacer, les prendre par la main. C'est vrai qu'il y a des personnes âgées euh, qui ne savent pas faire, qui ne savent pas scanner leur QR code. Bon parce qu'elles n'ont pas de, elles ont pas de mobile, ouais. ça parce que c'est qu'une application, ça parce que c'est que scanner, ça parce que c'est qu'un QR code. Bon, Donc vous voyez, il y a plein de choses très pratiques qui sans doute, derrière ça, il y a quand même encore une possibilité de vacciner un certain nombre de de gens qui qui ne le sont pas. Et puis après, il faut se concentrer, me euh, semble-t-il, sur les personnes à risque. Parce que c'est ça, le vrai sujet. Moi, c'est toujours ça qui me paraît un petit peu curieux quand on, quand on, quand on s'adresse à la jeunesse, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le vrai sujet, c'est l'engorgement des, des hôpitaux potentiels. Donc, les personnes qui vont à l'hôpital et qui vont faire des formes de graves, c'est les personnalistes, c'est les personnes âgées, c'est là-dessus qu'il faudrait principalement se concentrer. Alors, euh, le
1: gouvernement veut que tous les, les, les majeurs soient vaccinés enfin et, 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 et trois doses. Il y a une question aussi d'intendance. Euh, est-ce, que, est-ce que, finalement, est-ce qu'on vous avez des doutes là-dessus, parce qu'on dit bon on a les doses, il n'y a pas de problème, mais. Euh, voilà. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on peut arriver à faire, à vacciner des millions de Français en, en quelques semaines, Cécile 19
0: millions de Français, en, je dirais, beaucoup vont vouloir le faire avant Noël pour oui. protéger leurs proches, disons jusqu'à, jusqu'à la mi-janvier. Et c'est un, un vrai challenge. Hein. Olivier Véran annonce 300 centres de vaccination qui vont être ouverts. Donc euh, j'imagine qu'ils ont envisagé cette logistique-là. C'est absolument déterminant parce que si vous laissez des gens perdre euh, leur passe sanitaire, ne pas pouvoir être vaccinés dans les, dans les deux mois impartis, euh, bah ça, ça va faire une vraie fronde des gens. S'ils ont le sentiment que ce n'est pas de leur faute, mais parce que le gouvernement n'a pas suivi, ça, politiquement, sera désastreux.
1: On, on va revenir sur cette question politique. Je vous propose d'écouter Jean-Michel Blanquer, qui était sur France Inter ce matin. Justement, il, il parle du nouveau protocole à l'école. On l'écoute.
2: Je vous annonce une nouvelle mesure euh, au travers des collèges, c'est-à-dire la distribution d'autotests aux élèves de 6e, correspondant à deux autotests par semaine, donc on va donner une boîte de 10 autotests valant pour 5 semaines, aux élèves de 6 e Donc les, les principaux de collège feront passer les, euh, le mot aux parents. Et donc l'éducation nationale fournira ces 10 autotests qui sont à réaliser en famille en demandant de le faire deux fois par semaine voilà, à partir euh, de lundi. La question c'est de savoir
1: si, euh, si effectivement euh, tout le monde va, va jouer je le c'est jeu. Je croyais que c'était déjà le cas. Moi personnellement, ouais. on parle tellement des
0: tests à l'école depuis un an, euh, je pensais que c'était déjà le cas. En tout cas, effectivement, ils changent de protocole parce que là, on est, à, il est, on est à 8900, je crois, classes fermées fermée, ouais. aujourd'hui. Un Ce cas on ferme dire... la classe voilà. Oui. Donc jusqu'à présent c'était ça, ce qui est terrible pour les enfants parce qu'ils perdent encore une fois pour une troisième année euh, le, le le bénéfice de l'école et pour les parents qui peuvent plus aller travailler et partant pour les entreprises. Donc voilà, l'idée est après une expérimentation de euh, plutôt tester les élèves euh, et de faire revenir ceux qui sont euh, négatifs. Euh, c'est c'est une idée de bon sens, hein. Mais c'est vrai que depuis le début ça cale sur les tests à l'école. Je je sais pas pourquoi.
1: Il y a une question Alexis euh, forcément qui est politique. Il y a une petite musique. qui dit mais Macron il joue peu peut-être, sa réélection avec euh, cette cinquième dose, cette cinquième vague, pardonnez-moi, et cette troisième dose, je vais y arriver, en disant voilà, si, si jamais euh, il se prend les pieds dans le tapis, ça peut être beaucoup plus compliqué pour lui. Est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il joue, que le gouvernement, que l'exécutif joue gros, ah, c'est politiquement parlant
2: Comment dire euh, Oui, évidemment, on ne peut pas dire que le, cette affaire de, 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 de Covid n'aurait pas d'influence sur l'élection présidentielle. Après, il ne faut, il faut pas non plus tomber dans le dire, il exploite ça pour... Non, non, euh, ce n'est pas la question, euh, Objectivement c'est, c'est la gestion. Euh, objectivement, Un peu de Covid, un peu de sujet Covid sert Macron parce que c'est pas pas mal pour lui. Il est L'homme qui protège, l'homme qui s'adresse aux Français et l'homme qui limite les volontés, comment dire, euh, répressives de Véran, euh, de Salomon et qui dit pas de confinement, euh, pas de couvre-feu. Donc, il, est, il gagne un peu sur tous les tableaux. Euh, donc, quand on en parle un peu, c'est très bien. Mais si en revanche, ça basculait de l'autre côté et que ça tournait mal et qu'effectivement, il faillait à nouveau revenir au couvre-feu, au confinement, ce que je ne crois pas, et c'est pas du tout ce que disent les chiffres, mais si ça, on en revenait à ça, alors là, pour le coup, ça risquerait pour lui d'être absolument catastrophique parce qu'on en reviendrait au début des au ratage, au masque, à l'absence de, 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 aux questions d'élite dans les hôpitaux. Et donc, du coup, il se prendrait là le, 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 l'affaire dans, dans la figure. Tant qu'on reste à la situation actuelle je pense que pour lui c'est pas mauvais ouais, je suis c'est tout à fait elle.
0: d'accord et ça lui apporte quelque chose que n'avait pas ses prédécesseurs ses prédécesseurs disaient toujours je gouverne jusqu'au bout mais personne ne le croyait parce qu'on voyait bien qu'il s'était mis en mode pause pour préparer l'élection, et bien lui c'est vrai comme il y a la crise qui rôde, il est obligé d'agir et de prendre des décisions jusqu'au bout et donc ça casse cet argument contre lui.
1: On va, on va passer au deuxième grand sujet de cette matinée, c'est ce drame de, de, de Calais mercredi et ça tire véritablement à boulet rouge entre, entre Paris et Londres la petite musique aussi qui se dit c'est qu'il y aura forcément d'autres drames on est on est au début on n'est qu'au début si je puis dire d'une, d'une série de drames parce qu'on ne voit pas comment Cécile on mmh. peut sortir de cette de cette crise de cette de ce, de cette problématique
0: il y a plusieurs problématiques en plus. Il y a la problématique Grande-Bretagne, qui est exactement la même que sur la pêche, où on voit bien que euh, les relations sont tellement électriques entre les deux pays. Et nos deux pays ont tellement politiquement intérêt vis-à-vis de leur opinion euh, euh, à taper l'autre ouais. que à chaque fois, c'est exploité. Bon, donc ça, c'est un sujet particulier. Et le sujet migratoire, il est très compliqué pour Emmanuel Macron, qui cherche une voie médiane. Il y a quelques temps, il y avait... enfin il y a quelques, La semaine dernière, c'était le conflit en, en Biélorussie, les, les migrants à la, à la frontière de, de de la Pologne où là, il avait un discours euh, dur. On voyait même des, gouvern- des, des ministres euh, finalement entériner euh, le fait que la Pologne construit un mur. Et là, on est dans l'autre versant du en même temps qui est la, le versant humain. On a un drame épouvantable et euh, où le gouvernement doit montrer qu'il n'est pas méchant avec les migrants eux-mêmes mais avec les passeurs et avec l'Angleterre. Donc, c'est très compliqué de tenir cette ligne du en même temps tout en ayant des résultats. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait des résultats.
1: Et Alexis, on voit d'ailleurs dimanche, on a une réunion des ministres de l'Intérieur, plusieurs ministres européens autour de, de, de Gérald Darmanin, et euh, la ministre anglaise ne, n'en fera pas partie, elle n'est pas invitée. Ça, ça montre quand même que le climat, alors que les deux euh, principaux pays dans cette, concernés hein, par, cette, par ce drame, euh, c'est la France et l'Angleterre. Euh,
2: en fait, il y a deux sujets dans cette crise. Il y a un sujet, vous avez raison, franco-britannique, avec ce côté un peu navrant, cette hypocrisie où chacun se renvoie le drame comme dans un jeu de bonne bon, taux tragique « c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi bon, ». Et c'est vrai que les Anglais, quand ils nous disent disent, mais vous, vous quand ils, bon, on voit les, sur les tabloïdes anglais des photos de migrants qui s'en vont sous l'œil des policiers français, c'est un peu frappant. Et donc eux, ils disent, vous regardez, ils les laissent partir. Ils nous ont dit, ah oui, mais eux, ils les accueillent, ils les expulsent jamais. Bon, donc ça, il y a un côté désolant dans ce... Et ça veut dire qu'il faut, de, et de toute évidence, arriver à une coopération entre les deux pays. Il n'y a ouais. pas de moyen de résoudre l'affaire. Mais le sujet me semble-t-il n'est pas principalement franco-britannique, il Mais est européen, européen au oui. sens large, parce que au fond, une fois que les migrants sont arrivés à Calais, c'est déjà trop tard. La v- seule solution si tant est qu'il y en ait une, c'est de protéger l'Europe à ses frontières. Ça veut dire euh, Protéger pour de vrai les frontières de l'Europe. Et, et Cécile évoquait à juste titre l'exemple de la Pologne tout à l'heure. On a quand même eu au moment où la Pologne disait on va protéger nos frontières, Madame van der Leyen disait ah non, 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 il faut pas faire de murs il faut pas faire de. Il faut pas protéger les frontières. Ah bon, mais on fait comment si on protège pas les frontières Donc il y a évidemment la question de la protection des frontières de l'Europe qui se pose, la question de la révision du droit d'asile, la question éventuellement de gérer ces demandes d'asile à l'extérieur de. de, de dans, dans les pays de départ. C'est, c'est toute la politique d'immigration autour de l'Europe qu'il faut revoir. On ne résoudra pas le de Calais, à Calais. Mais c'est, pour vous Alexis, c'est, ce n'est que, si je puis dire, malheureusement que le début ah ben C'est évident que c'est que le début, mais c'est pour ça qu'il faut absolument prendre des, des, des mesures et, des, et, des, et des, des précautions, parce que sinon on va, on va vers des drames épouvantables. Euh, j'entendais hier sur une, une autre radio le, le cardinal Sarah, qui est un Guinéen, euh, et qui disait euh, que tout ça c'était au fond une triple trahison, la trahison d'abord des des, des pays de départ qui laissent partir leurs élites et qui et qui leur laissent miroiter un monde merveilleux ailleurs la, la trahison des pays d'accueil involontaires qui disent oui on va tout va bien se passer chez nous c'est pas vrai les conditions d'accueil sont absolument déplorables et puis après la trahison si on peut dire des des passeurs des trafiquants euh, qui qui se font d'argent fou sur ces donc c'est tous ces problèmes là qu'il faut régler il faut le régler dans les pays de départ au moment du passage des frontières en Europe. Et puis évidemment, il faut démanteler tout de suite les, les trafiquants. On va
1: passer, il nous reste 2 minutes 30, on va passer à la, à la présidentielle avec Éric Zemmour qui continue de marquer le pas, voire de baisser dans la plupart des sondages. Cécile, qu'est-ce qu'il a loupé, Zemmour, ces, ces dernières semaines
0: Peut-être plus embêtant que les sondages, parce que finalement il reste quand même assez haut, hein, à plus de 10 Personne n'aurait parié sur ça euh, à la fin de l'été. C'est le, le départ de ses soutiens. Philippe de Villiers qui devait être le grand renfort du Zénith qui vient pas. Euh, Frédéric Poisson euh, qui devait s'occuper des investitures qui se retirent. Enfin, tout ça et il y a une très mauvaise musique autour euh, d'Éric Zemmour. Je pense que une des explications, il y en a plein qui doivent à son tempérament. On voit bien qu'il a pas, il a été, euh, il s'est enfermé sur son succès du début. Oui. Et il s'est dit, moi, je parle d'autre chose, etc. Et du coup, quand il y a eu une injonction à sortir des sujets, immigration pour venir sur le pouvoir d'achat, il n'a pas voulu s'est arc là-dessus. C'est aussi que la droite euh, traditionnelle, LR, a fait son ses débats. Et, et, et on voit tout d'un coup, je pense que ça s'est vu, que la droite existe. On a beaucoup critiqué le fait qu'elle était quand même, elle s'était radicalisée sur l'immigration, mais il n'empêche que, je pense que les électeurs se sont dit, bon, bah il n'y a pas que Zemmour dans la vie, on va peut-être avoir une solution à droite.
1: Il y, a, il y a l'idée, effectivement, qu'il y a la provocation chez Zemmour qui peut marquer le pas. Et puis, il y a ce que disait Cécile, Alexis, l'idée que finalement, la droite, alors qu'on pensait que ça serait compliqué pour elle de se situer par rapport à Zemmour, qui... A, qui qui a plutôt bien géré la, la dernière, les derniers, les derniers jours, les dernières semaines avec avec les débats.
2: Bah c'est vrai quand on se souvient ce qu'on nous racontait sur les débats à droite, sur cette primaire où ils allaient se déchirer, sur ces droitières. Bah, qui... Ça, ça ils déchirent pas du bah, bah, tout. Bah, bah, en temps, c'est ce qu'on peut faire. Alors, alors, justement, mais regardez, d'ailleurs. c'est intéressant. Rappelez-vous combien de fois on nous a parlé de la, des droites irréconciliables euh, entre la ligne droitière de Vauquier et, et les lignes plus modérées de Pécresse et Bertrand, etc. Là, franchement, ils ont l'air tout à fait réconciliées, les droites, et notamment sur une ligne tout à fait à droite, peut-être même plus à droite que la ligne de Vauquier à l'époque. Donc, euh, ça veut dire aujourd'hui que la, la droite a pris conscience de la menace Zemmour euh, et donc répond par des, des arguments et des promesses aux, aux arguments de Zemmour. Le vrai sujet, c'est la droite... Mais la question se pose aussi pour Zemmour D'ailleurs, la droite est-elle elle est crédible Est-ce que les gens ouais. lui font encore confiance après tant et tant de déceptions Est-ce que les gens se disent ce qu'elle nous dit, elle le fera Mais en tout cas, elle a pris conscience du danger. Et il y a une vraie réorientation du discours à droite dans le sens de, de 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 à partir du diagnostic posé par Zemmour.
1: Cécile, il nous reste 10 secondes. Mardi, ce sera le dernier débat oui. justement pour la droite. Il peut se passer beaucoup de choses dans, dans, dans ce débat parce que pour l'instant c'est vrai. Alors on a dit Ciotti a marqué des points parce que bon il a rien à perdre donc euh, mmh. il était plutôt euh, plutôt libre. bon et plutôt libre. Est-ce que voilà est-ce que disent se les, les, des, les candidats
0: eux-mêmes c'est que c'est le seul vrai débat qui compte puisque c'est la veille euh, du vote. Ce sera en ouais. plus sur France Télévisions donc une audience a priori euh, plus large. Donc euh, il va et je pense qu'il va être intéressant parce que chacun va essayer de jouer ses dernières cartes à ce moment-là. Et, et
2: avec le recul on peut se demander pourquoi on n'a pas fait une vraie primaire et pourquoi on l'a Ça, fait si vrai. tard. Et et pourquoi on le fait à la sauvette? Parce que finalement, ça intéresse plutôt mmh. les électeurs et les, de la droite. Ça aurait forcément, ça aurait sûrement marché. et ben, on verra aussi les audiences mercredi matin
1: sur ce dernier débat de la droite. Esprit libre. Cécile Cornudet des Échos, Alexis Brezet du Figaro. Merci. Et je vous souhaite à tous les deux un très bon week-end. Il est 8h57. Dans un instant, Lucille Bréau pour le journal.